0: «Дорогие друзья, здравствуйте!» На протяжении более десяти лет я в программе ⁇ Имена и судьбы ⁇ готовила материалы о наших земляках, которые так или иначе оставили след в истории мировой, в истории нашей страны, в истории нашей области. И на протяжении более чем 10 лет готовили Липецкой областной детской библиотека. Сегодня мы в гостях у ну, наших коллег и Светлана Корнеева представила материал о наших земляках. О уроженцах современной Липецкой области, героях Советского Союза, погибших в одно время на фактически одних полях сражения Гурьев, Гусев и Нестеров. Вот именами наших земляков там, в Калининградской области, названы города. Светлана расскажет об этих людях и расскажет об истории, которая происходила в 1945 году о военной истории. Пожалуйста, Светлана.
1: Не все липчане знают, что сразу три города в Калининградской области, бывшей восточной Пруссии, названы в честь наших земляков. Это Нестеров – Шталупинин, Гусев – Гумбинин и Гурьевск – Нойхаузен. Сегодня мы вспомним этих разных по возрасту и воинскому званию, но одинаково бесстрашных солдат Великой Отечественной войны. Все трое пали в боях на прусской земле – все трое гвардейцы, одним указом от 19 апреля 1945 года, представленные к званию Героя Советского Союза. Степан Кузьмич Нестеров и Сергей Иванович Гусев посмертно, Степан Савельевич Гурьев за три дня до гибели. К осени 1944 года были разгромлены остатки трех основных немецких армий, которые вторглись в Советский Союз в 1941 и освобождена большая часть территории страны. Наши войска вышли к государственной границе СССР. Начался завершающий этап Великой Отечественной войны — освобождение Европы. Достигнув границ Восточной Пруссии, Красная Армия вынуждена была остановиться. Впереди лежала самая укрепленная провинция Третьего Рейха. Да и воевать немцы стали злее. Ведь теперь они зачастую сражались уже не за фюрера, а за родной поселок, дом, за своих близких, которые там жили. А советские войска были измотаны и обескровлены непрерывными боями. Требовалось подтянуть резервы и выявить слабые места в обороне противника. Восточная Пруссия — историческое ядро Германской империи. Имела большое стратегическое и экономическое значение. После того, как немцы стали проигрывать войну, она превратилась в мощную цитадель на северо-восточных рубежах Третьего рейха, которая должна была остановить русских. Фашистское командование собиралось держать здесь оборону до последнего солдата. Адольф Гитлер неоднократно лично посещал здешние войска, поднимая их боевой дух. Практически вся территория Восточной Пруссии представляла собой один огромный укрепленный район. На подступах к ее главному городу Кёнигсбергу было построено 9 линий обороны глубиной до 150 километров. Бои, развернувшиеся в в логове фашистского зверя, продолжались с октября 1944 по апрель 1945 года и стали чуть ли не самыми тяжелыми и кровопролитными за всю войну. Советские войска были вынуждены в лоб атаковать сильные позиции противника, буквально прогрызая его оборону метр за метром. Немцы втеснили, но не могли нанести им решительное поражение. Наши потери были огромны, но и гитлеровцы лишились 25 дивизий, что, безусловно, ускорило капитуляцию Германии. В октябре 1944 года Третий Белорусский фронт провел масштабную разведку боем, подтвердившую, что враг еще силен. На первом же 18-километровом участке, где находились небольшие города Шталупинин и Гумбинин, располагались 50 железобетонных сооружений, 24 дота, 29 убежищ и 6 командно-наблюдательных пунктов. В этой наступательной операции принимал участие наш земляк, заместитель командира 2-го гвардейского краснознаменного Тацинского танкового корпуса, полковник Степан Кузьмич Нестеров. Он родился 18 декабря 1906 года в селе Талицкий Чемлык, ныне Добринский район Липецкой области, в многодетной крестьянской семье. В 1927 году, окончив четыре класса церковно-приходской школы, уехал в столицу Узбекистана Ташкент на строительство плотины, где работал бетонщиком. В 1928 году Степана призвали в Красную армию, и он навсегда связал с ней свою жизнь. Сначала, пройдя курсы младших командиров, служил в кавалерийских частях, а в 1930-е годы в наших вооруженных силах стали формироваться танковые и механизированные подразделения. Для службы в них подбирали лучшие кадры, среди которых оказался и Степан Нестеров. В 1935 году, успешно окончив ленинградские бронетанковые курсы, наш земляк стал командиром СОДА. Боевое крещение Степан Кузьмич получил во время Советско-финской войны 1939-1940 годов. С самого начала Великой Отечественной он на фронте. Танкисты под командованием Нестерова принимали участие в боях под Белгородом, Старым Осколом и в удержании плацдарма на западном берегу Дона. В конце 1942 года начался разгром фашистов на Волге. Именно тогда смекалка и боевой опыт Камбриганистерова пригодились в одной из самых смелых с точки зрения полководческого искусства операций Великой Отечественной войны, которая развернулась после окружения немецких войск под Сталинградом. Об этой яркой странице истории советских бронетанковых войск писали тогда не только наши, но даже иностранные газеты. Бойцы 24-го танкового корпуса, пройдя за шесть дней по тылам противника около 300 километров, перерезали важные коммуникации и нанесли серьезный урон его резервам. Действия этого советского военного подразделения были настолько стремительны и коварны, что фашисты принимали их за налеты партизан, удивляясь, откуда у тех такое количество танков. В результате гитлеровцам пришлось снять с ближайшего к Сталинграду участка механизированные соединения и бросить их на ликвидацию глубокого прорыва наших. 26 декабря 1942 года бригада под командованием Степана Нестерова в ночном бою захватила станицу Тацинскую и фашистский военный аэродром. Немецкие пилоты готовили самолеты к вылету. Были уже запущены моторы. Но пришлось сдаваться в плен. Взлетная полоса оказалась занятой советскими танками. За участие в среднедонской операции 24-й танковый корпус, в составе которого действовала бригада Нестерова, был удостоен почетного наименования «Тацинский». Сегодня о легендарном подвиге гвардейцев напоминает мемориал «Прорыв», возвышающийся около этой станицы в Ростовской области. Впереди у танкистов под командованием нашего земляка были еще славные победы в Курской битве, в сражении под Ельней и Смоленском, Оршей и Минском. После освобождения Белоруссии нестеровцы приняли участие в битвах в Литве. 16 октября 1944 в наступление пошла наша главная ударная сила в Восточной Пруссии, Третий Белорусский фронт. Началась гумбенин операция. Но попытка сходу Завоевать Плацдарм провалилось. Во-первых, не удалось сохранить в тайне начало наступления. Германское командование узнало о подготовке советской военной операции и успело принять упреждающие меры. Во-вторых, погодные условия не способствовали использованию всех возможностей артиллерии и авиации. 20 октября в бой вступили танкисты. Заместитель командира 2-го гвардейского Тацинского корпуса полковник Степан Кузьмич Нестеров умело руководил действиями 26-й танковой и 4-й мотострелковой бригад. Одной из главных преград на пути советских войск стала небольшая, шириной всего от 5 до 10 метров и глубиной полтора метра, река с неблагозвучным названием «Писса». Первоначально «бисса», что означает «болотистая», но со временем буква «Б» почему-то трансформировалась в «П». Ее весьма высокие обрывистые берега высотой 10-12 метров были очень неудобны для прохождения танков. Когда наши части подошли к реке вплотную, противник встретил их сильным артиллерийским огнем. Гвардии полковник Нестеров, выбрав наиболее уязвимое место во вражеской обороне, приказал танковым десантам форсировать «писсу». Противник меньше всего ожидал удара со стороны заболоченного участка реки. У поселка Кассубин, расположенного в 14 километров южнее города Шталупинин, водную преграду, наконец, удалось преодолеть. Гвардии полковник Нестеров был поистине бесстрашным человеком. Рискуя жизнью, он появлялся на самых трудных и опасных участках сражения и с присущим ему хладнокровием отдавал приказы. При отражении одной из контратак западнее Косубина ныне поселок Ильинское, Степан Кузьмич Нестеров был смертельно ранен пулей вражеского автоматчика. Вот несколько строк из письма, в котором командование сообщает о гибели нашего земляка его родителям. «Ваш сын погиб смертью храбрых при прорыве вражеской обороны на территории Восточной Пруссии. Тяжела утрата». Но бойцы и офицеры не дрогнули в бою, и за смерть своего командира жестоко отомстили врагу. Весь путь танкистов-нестеровцев от границы Восточной Пруссии до города Кёнигсберга усеян трупами гитлеровцев. Такова наша месть за смерть вашего сына. Операцию, начатую под умелым руководством Степана Кузьмича Нестерова, с честью завершили его боевые товарищи. Героические действия советских танкистов увенчались успехом. Остатки частей противника, засевшего на рубеже Писсы, беспорядочно отступали. Элитная фашистская дивизия Герман-Геринг, защищавшая Шталупинен, была полностью уничтожена. Плацдарм для генерального наступления Красной армии в Восточной Пруссии был взят. Первый, отвоеванный на территории врага город Шталупинин, близ которого прервалась жизнь нашего земляка, в 1946 году назвали его именем. Нестеров – самый восточный населенный пункт области. Расположен в 140 километрах от Калининграда. В 1990-е годы железнодорожная станция Нестеров какое-то время была пунктом пограничного и таможенного контроля между двумя суверенными государствами – Россией и Литвой. Сначала героя Советского Союза с воинскими почестями похоронили в парке литовского города Каунас. Позднее его прах перенесли в братскую могилу в Нестерове, Калининградской области. В 1956 году здесь, в мемориальном комплексе, был установлен гипсовый бюст героя, который в 2005 заменили бронзовым. На здании одной из станций Калининградской железной дороги, близ поселка Ильинская, можно увидеть мемориальную доску в честь нашего земляка. Помнит Степана Кузьмича Нестерова и в Липецкой области. В районном центре Добринка есть памятник герою. Средняя школа в его родном селе Талицкий Чемлык носит имя земляка. 21 мая 1957 года именем Нестерова была названа одна из улиц в правобережном округе Липецка. Она находится в районе школы номер 24 и граничит с улицами Гагарина, Качалова и Тельмана. К сожалению, первый штурм Восточной Пруссии закончился неудачей. Советские войска продвинулись лишь на 50-100 километров и заняли лишь несколько мощных оборонительных рубежей. Шталупинин и другие опорные пункты противника. Но разгромить фашистскую группировку не удалось. Немцы по-прежнему ожесточенно сопротивлялись. Советское командование учло горький опыт октябрьского наступления, и новый штурм Восточной Пруссии начался только зимой следующего года. Утром 13 января 1945 на протяжении 100 километров земля задрожала от грохота тысячи орудий. Началась длившаяся почти три месяца восточно-прусская наступательная операция, целью которой был полный разгром немецко-фашистских войск в Пруссии и Северной Польше, что открывало путь на Берлин. Советские пушки и минометы обрушили на голову врага тысячи тонн металла и огня. Два часа артиллерия Третьего Белорусского фронта перемешивала землей и снегом бревные доски дзотов, в клочья рвала паутину колючей проволоки, в дребезги разбивала бетонные плиты дотов. Девять танковых бригад и более 20 стрелковых дивизий, поддержанные сотнями самолетов, одновременно перешли в наступление. Казалось, что никакая сила не способна противостоять этому железному потоку. Никакая оборона не сможет сдержать его и рассыплется в прах под таким чудовищным натиском. Но бетон и броня вражеских укреплений выдержали удар Красной армии. В первый день наступления нашим войскам удалось продвинуться лишь на 5-7 километров. На дальних подступах к небольшому городу Гумбинину шли упорные бои. Некоторые населенные пункты неоднократно переходили из рук в руки. Немцы подтягивали резервы. Наши части ценой огромных усилий прорывали одну полосу обороны за другой. Медленно, но неуклонно двигалась вперед громада советских войск. В боях по прорыву обороны Гумбининского укрепленного района принимал участие наш земляк капитан Сергей Иванович Гусев, заместитель командира 2-го батальона 664-го стрелкового полка 28-й армии 3-го Белорусского фронта. Он родился 28 августа 1918 года в деревне Студенки, ныне вошедшей в черту города Липецка, в семье рабочего Каменатеса. В 1936 году, окончив семь классов, поступил в школу фабрично-заводского ученичества при металлургическом заводе «Свободный сокол» на курсы машинистов-электрокранов. Женился. Вскоре на свет появился первый сын Мишутка. В 1937 году Сергея Гусева призвали в Красную армию. Военную службу наш земляк проходил в Забайкалье. В конце 1940-го вернулся в Липецк на родной завод. Мечтал стать инженером, но начавшаяся Великая Отечественная война разрушила все планы. В октябре 1941 года наш земляк добровольно ушел на фронт. Боевое крещение Гусев получил под Ленинградом, отличился во время жестоких боев под Сталинградом зимой 1942 года и вместе со своими боевыми товарищами освобождал от врага Донбасс, Таганрог, Николаев, форсировал Днепр, изгонял фашистов из Белоруссии и с Литовской земли. Несколько раз был ранен, но подлечившись, вновь возвращался в строй». 18 января 1945 года на пятые сутки наступательной операции стрелковый батальон капитана Сергея Гусева вел боин за взятие опорного пункта Грост Байчент. Гитлеровцы дрались здесь отчаянно. Несколько раз поднимались в контратаку вражеские пулеметчики. Они лезли из развалин домов, выскакивали из дворов и массивной кладки подвалов, каких не было нигде, кроме Восточной Пруссии. А из лабиринта узких улочек и переулков неожиданно высовывались длинные стволы фердинандов и тигров. Во второй половине дня, 18 января, после тяжелого ранения командира шестой роты, гвардии капитан Сергей Иванович Гусев принял командование на себя — Бойцам удалось в рукопашной схватке выбить противника из траншей на окраине Гроссбайчента и закрепиться в них. Но немцы вновь пошли в наступление. Тогда Гусев с возгласом «Отомстим товарищи за смерть командира» поднял своих солдат в штыковую атаку. Он бежал вперед, не оглядываясь, был уверен, что за ним пойдут. За шестой ротой поднялись и другие подразделения полка. Ожесточенный бой закончился взятием населенного пункта, который называется ныне поселок Подгоровка. Путь на Гумбинин был открыт. Последние минуты сражения гвардии капитан Гусев получил множественное осколочное ранение от разрыва снаряда немецкой самоходки. Его погрузили в машину и быстро доставили в госпиталь, находящийся в Гросстракинине, ныне поселок Ясная Поляна. Там, через три дня, 21 января 1945 года, не приходя в сознание, наш земляк скончался. По стечению обстоятельств, в тот же день, 21 января, советские войска взяли Гумбинин. 7 сентября 1946 года этот маленький уютный прусский городок был переименован в Гусев. Так благодарная отчизна увековечила память об отважном офицере, герое Советского Союза, погибшем во время гумбининского прорыва. 8 сентября 1952 на берегу реки Писсы был установлен гранитный памятник бюст Сергея Ивановича Гусева. А через год из поселка Чистые пруды, бывший Тольминген, сюда перенесли останки героя. За год до 65-летия победы в Великой Отечественной войне было принято решение привести в порядок сквер, где мраморные плиты на могиле Героя Советского Союза, чье имя носит город, начали деформироваться из-за размытого водой берега реки. Посоветовавшись о новом перезахоронении с ветеранами войны и сыном Сергея Гусева, 28 ноября 2009 года прах погибшего офицера перенесли в братскую могилу на одной из центральных улиц. Рядом с обелиском установили памятную плиту в мае 2010 года привезли подготовленную в Мицке новую бронзовую скульптуру гвардии капитана Сергея Гусева высотой 2,5 метра и весом в 2,5 тонны. Ее автор Виктор Копыч почти полгода воссоздавал облик нашего земляка по немногим сохранившимся фотографиям. По словам белорусского скульптора, ему хотелось, чтобы отлитый из бронзы герой воспринимался людьми не как монумент, а как свой парень. 7 мая 2010 года на церемонии открытия памятника собралось почти все население города Гусева. Приехали дети Сергея Ивановича, сын Михаил и дочь Нина, а также правнук Дмитрий. В торжествах приняли участие военнослужащие Гусевского гарнизона Балтийского флота. Бронзовая фигура нашего земляка стоит на улице Победы возле бывшего Королевского моста. На постаменте лаконичная надпись «Герой Советского Союза Гусев Сергей Иванович». Вокруг в небольшом сквере растут липы, напоминающие о городе, где он родился. В 1968 году учащиеся Гусевской средней школы номер 3 на средства, полученные за собранный металлолом, поставили в школьном дворе бюст Героя Советского Союза. Тогда же были открыты мемориальные доска на фасаде главного здания станции Гусев Калининградской железной дороги, а 15 лет назад на ней появился новый бронзовый барельеф Героя. Улица Гусева, образованная в 1958 году, находится в правобережном округе Липецка. Там, на одном из домов в районе опытной станции, есть мемориальная доска. Барельеф, напоминающий о том, что до войны Сергей Иванович Гусев работал на находившемся здесь ремонтно-тракторном заводе, установлен по адресу улица Советская, дом 66. А в величественном мемориальном комплексе на Липецкой площади героев, среди прочих, можно увидеть стеллу с его именем. Много лет родственники бережно хранили гимнастерку Сергея Гусева, а потом вместе с немногочисленными фотографиями и документами передали ее в областной краеведческий музей. 29 января 1945 года, прорвав немецкую оборону, передовые части Красной Армии вышли на ближайшие подступы к столице Восточной Пруссии – Кёнигсбергу. Ныне город Калининград на территории Российской Федерации. Штурм советскими войсками этой нацистской крепости весной 1945 года стал одной из самых сложных кровопролитных операций Великой Отечественной войны. Недаром Советский Союз выбрал именно эту часть Восточной Пруссии в качестве моральной компенсации за огромные потери в живой силе и технике. После окончания Второй мировой войны страны антигитлеровской коалиции разделили эту область Германии следующим образом: две трети всей территории получила Польша, город Кёнигсберг и Земландский полуостров — Россия, Мемельскую область — Литва, современный город Клапеда — бывший немецкий Мемель. 4 июля 1946 года Кёнигсберг был переименован в Калининград. Столицу Восточной Пруссии, стратегически важный узел обороны на Балтийском побережье, сами немцы считали неприступным. Они были уверены, и не без основания, что стены этого города-крепости невозможно взять штурмом. Надписи большими буквами на общественных зданиях Кёнигсберга призывали немецких солдат перед битвой сражаться так, как русские в Сталинграде. И те обороняли город с отчаянием и злобой обреченных». Но с каждым днем врагу становилось все труднее укрываться за мощными стенами крепостных фортов и в дотах, опоясывающих фашистское змеиное гнездо от бомб и снарядов, посылаемых советскими артиллеристами. Преодолевая бешеное сопротивление врага, наступавшие к войска Красной Армии все теснее сжимали кольцо окружения вокруг Кёнигсберга». В самом центре города, на кирпичной стене замка прусских королей, немцы готическим шрифтом заранее уже подвели итоги сражения. Слабая русская крепость Севастополь держалась 250 дней против непобедимой германской армии. Кёнигсберг, лучшая крепость Европы, не будет взята никогда. Позитивный прогноз не оправдался. Непобедимая фашистская цитадель капитулировала за считанные дни. 6 апреля начался штурм, длившийся всего 81 час, до 9 апреля. А 10 апреля 1945 года над башней Дона, названной в честь прусского генерал-фельдмаршала Фридриха Карла Цудона, участника войны против Наполеона и одного из создателей оборонительного пояса Кенигсберга, взвелось советское красное знамя. Сегодня в башне Дона располагается Калининградский областной музей янтаря, открывшийся 29 декабря 1979 года. Экспозиция солнечного камня была создана именно в Калининграде потому что недалеко от города, в поселке Янтарном, находится крупнейшее из разведанных месторождения, более 90% всех мировых запасов этого балтийского самоцвета. В штурме Кенигсберга принимал участие наш земляк — гвардии генерал-майор Степан Савельевич Гурьев, который по праву считался одним из лучших командиров Красной армии. Он родился 1 августа 1902 года в селе Романово Липецкого уезда Тамбовской губернии, ныне Ленина липецкого района, в крестьянской семье. Способный парнишка успешно окончил 4 класса местной церковно-приходской школы за три года с похвальным листом. Потом, помогая семье, два года посовец. А в 1915 году в 13 лет пошел трудиться по-взрослому на сырский рудник. Работал канагоном, откатчиком, забойщиком. В марте 1919 года юноша добровольно ушел на гражданскую войну и навсегда связал свою жизнь с Красной армией. Прославился Степан Гурьев в 1939 году в боях с японцами на реке Халкингол в Монголии. Тогда наш земляк командовал полком и был награжден двумя орденами Красного знамени — советским и монгольским. В мае 1941 года он прибыл на службу в Прибалтийский особый военный округ. А уже на второй день Великой Отечественной войны воздушно-десантная бригада полковника Гурьева вступила в бой с фашистами в районе литовского города Поневежес, а затем у Даугу впился. С тяжелыми боями и потерями десантники вышли из окружения. Впереди их ждала битва за Москву и Ржевско-Вяземская наступательная операция. 39-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием нашего земляка в составе войск Донского фронта сражалась в Сталинграде. Во время боев, развернувшихся на улице города, гурьевцы, так их называли тогда в газетах, защищали район завода «Красный Октябрь». Они дрались за каждое здание, цех, железнодорожную насыпь. Часто эти объекты по нескольку раз переходили из рук в руки, но бойцы стояли насмерть. Во время самых ожесточенных схваток генерал Гурьев лично водил один из полков в атаку. В итоге его бойцы и завод отстояли, и стратегически важный военный плацдарм на берегу Волги удерживали до окончания Сталинградской битвы. В январе 1943-го знамя 39-й гвардейской стрелковой дивизии, которой командовал Степан Гурьев, украсил орден боевого красного знамени. А нашему земляку, командующий 62-й армией Василий Иванович Чуйков, подарил пистолет «Вальтер», на рукоятке которого, с одной стороны, была их совместная фотография, а с другой стороны надпись «Лучшему другу по боям в Сталинграде Гурьеву от Чуйкова». В Волгограде, на территории мемориального комплекса «Мамаев курган», есть мемориальная плита, установленная в честь нашего земляка. Надпись на ней гласит... Герою Советского Союза, гвардии генерал-майору Гурьеву Степану Савельевичу вечная слава. Во время штурба города-крепости Кенигсберга гиллеровцы бросили против гвардейского краснознаменного стрелкового корпуса под накомандованием генерал майора Гурьева свои лучшие части, в составе которых были специально сформированные офицерские батальоны. «Наш земляк, не считаясь с опасностью, лично вел в атаку своих бойцов». Вечером 6 апреля 1945 года, после ожесточенных уличных схваток, штурмовые батальоны, прорвав внутреннее кольцо немецкой обороны, вышли к реке Прегель, ныне Приголя, которая несла по волнам горящие обломки баркасов и бочки с пылающим мазутом. Из зданий на противоположном берегу немцы вели ураганный обстрел. В задымленный воздух взмывали тысячи осветительных ракет. Генерал Гурьев, не колеблясь, отдал единственно верный в этой сложной обстановке приказ — форсировать. Ночью, кто как мог, на понтонах, на обнаруженных поблизости лодках, на дверных створках, сорванных с разрушенных зданий, гвардейцы переплыли реку Прегель и захватили плацдарм на северном берегу. За умелое руководство, стрелковым корпусом и личную храбрость, проявленные при взятии Кенигсберга, Степану Савельевичу Гурьеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Но получить знак высшей степени отличия, медаль «Золотая звезда», нашему земляку было не суждено. После взятия Кенигсберга основные усилия Красной армии в Восточной Пруссии были направлены на уничтожение остатков гитлеровских войск в районе военно-морской базы «Пилаум». Как вы думаете, где император Петр I подсмотрел форму Петропавловской крепости, сердце Санкт-Петербурга? Именно в Пилау, на не самом западном городе нашей необъятной страны Балтийске, Калининградской области. Форт Пилау представляет собой пятиугольную звезду со сторонами в 80 метров. В каждом углу пятиугольника стоит бастион, имеющий собственное имя. С внешней стороны водной преграды расположены пять равелинов, также имеющих собственные наименования. Раньше глубина рва составляла около 6 метров, а сейчас едва доходит до одного, поскольку за 75 лет его ни разу не чистили. Цитадель Пилау несколько столетий исполняла военные функции. Также здесь располагался оружейный арсенал. В 1945 году этот форт, окруженный тройным кольцом противотанковых рвов, множеством дотов, дзотов и траншей, стал для Красной армии очередным крепким орешком. Вся территория вокруг него была хорошо пристрелена. Помощь гарнизону оказывали и немецкие военные корабли, стоявшие на рейде. Их артиллерия наносила наступающим советским войскам серьезный урон. В 11 часов дня 20 апреля 1945 года началось общее наступление советских войск на Пилау. И вновь корпус Степана Гурьева оказался на самом острие атаки. Длившиеся почти неделю бои были тяжелыми и кровопролитными. Немцы обороняли последний опорный пункт Восточной Пруссии с особым упорством. В охваченном пожарами городе шли непрерывные схватки. 11-я гвардейская армия, которая брала город, дорого заплатила за свою победу. Одной из самых тяжелых потерь стала гибель героя штурма Кенигсберга генерал-майора Степана Савельевича Гурьева. Он был убит осколком вражеского снаряда 22 апреля 1945 года на Землоцком полуострове, недалеко от Пилау. До мирных залпов салюта победы оставалось всего 18 дней. Его бойцы, поклявшиеся отобстить за смерть командира, с честью выполнили боевую задачу. В ночь с 23 на 24 апреля начался штурм последнего пристанища фашистов Восточной Пруссии. А к вечеру 25 апреля 1945 года немецкий гарнизон крепости Пилау наконец сложил оружие. Восточная прусско-наступательная операция победоносно завершилась. Самая западная точка России, город Балтийск, стал крупнейшей базой ВМФ на Балтийском море, закрытой для посещения до 1998 года. Сегодня Балтийская коса – одно из самых интересных мест Калининградской области. Чего тут только нет. И старинный маяк, и памятник Петру Первому, трижды посещавшему Пилау, и остатки мощных крепостных фортов, и заброшенный немецкий аэродром Нойтев, и подземная береговая линия немецкой обороны. Наш земляк Степан Савельевич Гурьев похоронен в Калининграде, в братской могиле воинов 11-й гвардейской армии, погибших при штурме столицы Восточной Пруссии Кёнигсберга. Торжественное открытие мемориала 1200 на овальной площади Гвардейского проспекта состоялось 13 сентября 1945 года. Он стал одним из первых в нашей стране памятников, увековечивших подвиг советских солдат, павших во время Великой Отечественной войны. Именно из Калининграда стартовала эстафета народной памяти. В городах и весях Советского Союза стали появляться монументы, памятники, обелиски и стелы в честь героев, отдавших жизнь за Родину. В 1946 году справа и слева от обелиска установили скульптурные группы «Штурм» и «Победа». 9 мая 1960-го в чаше перед памятником был зажжен вечный огонь. В 2000 году рядом с площадью появился Парк Победы. Этот памятник в Калининграде до сих пор называют «Мемориал 1200». Хотя за прошедшие годы на его территории перезахоронили останки воинов из одиночных и небольших братских могил. Так что число известных и неизвестных солдат здесь уже давно перевалило за 1200. За 26-метровым пятигранным обелиском расположены мраморные надгробия с именами павших воинов. В одном ряду с ними постамент с бронзовым бюстом нашего земляка Степана Савельевича Гурьева. В память об отважном военачальнике 7 сентября 1946 года бывший прусский город Нойхаузен был переименован в Гурьевск. Он находится всего семи 7-8 километрах от Калининграда. В честь Степана Савельевича Гурьева назван не только город, но и муниципальный район с трех сторон, примыкающих к Калининграду. На территории Гурьевского района пролегают все основные транспортные магистрали области – автомобильные и железнодорожные. На его землях расположен и единственный в области гражданский аэропорт «Храброво», обслуживающий внутренние и международные рейсы. Границы муниципалитета частично проходят по акватории Куршского и Калининградского заливов Балтийского моря, то есть всех тех мест, где сражался герой Советского Союза Степан Гурьев. В честь него и местную прусскую речку Мюлленфлюс, в переводе с немецкого «мельничную», переименовали в Гурьевку. Ее русло огибает Калининград и впадает она в Приголю, самую главную и длинную реку региона, которую в апреле 1945 года форсировал наш земляк. В 1961 году в Гурьевске Степану Савельевичу установили памятник из белого мрамора. А в январе 2007-го пришедший в негодность бюст заменили на его точную бронзовую копию. Территория вокруг памятника, находящегося на центральной улице, благоустроена и утопает в зелени. Повсюду ухоженные деревья, кустарники и цветники. Имя нашего земляка носит одна из улиц Гурьевска, а с 1995 года еще и местная гимназия номер 2. Есть улица Степана Гурьева в Волгограде и подмосковном городе Раменское. А вот на карте Липецка улицы его имени, к сожалению, теперь нет. Она была образована 12 декабря 1946 года в левобережном районе и проходила на Новолипецке, недалеко от улицы Лесной. В конце 1980-х годов частные и малоэтажные жилые дома, которыми она была застроена, полностью снесли. Сегодня здесь санитарно-защитная зона на ЛМК. На родине Степана Гурьева, в селе Ленина, бывшем Романова Липецкого района, на улице, носящей его имя, стоит памятник. А рядом с местной школой с весны 2020 года растет саженец легендарного тополя Победы, пережившего Сталинградскую битву, в которой участвовал наш земляк. В нашем городе помнят земляка, имя которого увековечено в Зале славы Центрального музея Великой Отечественной войны. На площади героев среди восьми стел-кавалеров «Золотой звезды» уроженцев Липецкого района есть и отлитый из бронзы горельеф Степана Савельевича Гурьева.